0: Экспертами и читаю ваши комментарии, отвечаю на них. Доброе утро, мне говорят, что я должна еще раз поздороваться. Еще раз, доброе утро, доброе утро, здравствуйте. Просыпаемся, улыбаемся Машем. Меня зовут Любовь Соболь, обычно веду программу «Кактус» на канале Навальный лайф» со своим соведущим Николаем Ляскиным, но он сейчас задержан, находится под арестом, и будет это продолжаться в течение 25 суток, поэтому отдуваюсь я за двоих одна, Присылайте комментарии а, в чат прямой трансляции, буду обязательно читать и по возможности на них отвечать. А, Хотела сказать, что мы снова выходим из конспиративной квартиры в Малайзии, потому что офис фонда борьбы с коррупцией до сих пор заблокирован, а, и ограни- туда ограничен доступ, невозможно попасть, офис опечатан. А, какую технику взяли из фонда, до сих пор мы не знаем, поэтому нам приходится выходить с калькулятора а, в этот эфир. Что хотела сказать, по актуальным новостям все спрашивают про задержанных в Москве, что с ними происходит, кого осудили, кого не осудили. Поэтому самые актуальные новости на настоящий момент, это что вчера были осуждены в Москве 57 человек, из них 47 получили аресты, и отправились отбывать аресты спецприемник. Разное количество суток все получили, но и плюс еще 10 человек получили штраф за участие в митинге 26 числа, мы можем вывести картинку, которая будет показывать, кто именно в фамилии людей, которые были осуждены вчера московскими судами, и где они находятся сейчас. Спасибо большое за эти картинки Инги Кудрячевой, которая есть в Твиттере, и где, которая пишет о задержаниях ежедневно. Офис фонда борьбы с коррупцией до сих пор заблокирован, и вчера очень было много комментариев и в чате, трансляции, журналисты звонили, меня спрашивали в Твиттере о том, не пострадала ли чувствительная информация, которая хранилась в фонде борьбы с коррупцией, данные о волонтерах фонда борьбы с коррупцией, о жертвователях ФБК и а, на президентскую кампанию Алексея Навального. Хотелось бы подробно об этом рассказать что и успокоить всех. Нет, ничего не пострадало. ФСБ ничего не смогло получить от нас, потому что мы... Опытные. Uh, у нас не первый раз в фонде борьбы с коррупцией происходит обыск. Uh, у нас uh, обыски проходили, наверное, у каждого второго сотрудника фонда борьбы с коррупцией, uh, у них дома. Uh, нас периодически задерживают, удерживают и так далее. Uh, отнимают на допросе в Следственном комитете телефоны сотрудника фонда и так далее. То есть Мы уже проходили через все эти истории, поэтому мы знаем, что делать. Естественно, мы подстраховались и IT-безопасность у нас находится на должном уровне. Все наши uh, жесткие диски, где находятся Какая-то более-менее важная информация, естественно, зашифрована. В основном мы не храним компьютеры в офисе. Там хранилась только техника, типа камер для студии, для выхода в трансляции, большой мак, на который монтировались видео и так далее. Но персональные компьютеры сотрудников обычно при них, они их уносят домой и не хранят их в студии и в офисе фонда. Во-вторых, у нас все данные, которые все базы данных не находятся физически на каком-то сервере в офисе фонда борьбы с коррупцией, они находятся в облаках и так далее. Все доступы к разработчикам идут по определенной системе безопасности, например, разработчикам дается доступ по IP, кроме логина и пароля, получить доступ к какой-то важной информации о донорах, о волонтерах и так далее, можно только по определенному IP, это не IP офиса, и поэтому невозможно сотруднику ФСБ, который получил даже доступ к компьютеру в офисе, выйти и скачать наши базы данных каких-то людей, это просто невозможно. Мы, то есть мы стараемся и обеспечить IT-безопасность, поэтому за это можно не переживать. Все, что изъяли из офиса, в принципе, вот изъяли мой ноутбук, но он был чисто рабочим, туда не не было доступа к какой-то базе данных фонда, и там содержались только заявления, в обычные правоохранительные органы по моей о стандартной деятельности в фонде борьбы с коррупцией. То есть это а, заявления, исковые заявления, жалобы в прокуратуру, а, в администрацию президента и так далее, которые и так есть у ФСБ, в принципе, их не нужно было изымать из фонда. Поэтому, в принципе, а, никакие а, вот эти препятствия по блокированию офиса не проведят ни нам, ни нашим сторонникам. Хотелось бы еще раз сказать о том, что у нас действует горячая линия для тех, кого задержали 26 числа на митинге. Я ее повторю еще раз. Это 8 800 333 0295, 95. 8 800 333 0295 95. С 10 часов утра каждый день можно туда звонить. Это многоканальный телефон. Вам обязательно помогу я, либо мои коллеги, ответить на все вопросы по юридической помощи, по линии защиты и так далее. И вчера за последние двое суток мы успели обработать более 300 обращений на эту горячую линию, помочь составить жалобы, либо проконсультировать людей, что им делать в случае задержания, или, и если их вызвали правоохранительные органы или в суд и так далее. Поэтому обращайтесь, мы обязательно вам поможем. И, опять же, проконсультируем, что нужно делать для того, чтобы можно было дойти до ЕСПЧ, до Европейского суда по правам человека, и отстоять свои права. И если даже не получить компенсацию, то хотя бы добиться справедливости вот в этой последней инстанции. Вчера нам на горячей линии позвонило сразу несколько человек. Их было немного, но все же, мне кажется, это какая-то начинается тенденция. Их вызвали Следственный комитет на допросы. Непонятно, в каком статусе по событиям, которые были 26 числа. Я хочу обязательно а, об этом сказать, потому что мне кажется, это важно. Что нужно делать, если вас позвонили в Следственный комитет и вызвали на допрос? Сейчас а, вызывают людей, которые были задержаны а, в, в регионах либо в Москве 26 числа, то есть большой риск у тех, кто был задержан. Но а, в принципе переживать пока не стоит, потому что а, Следственный комитет делает эти вызовы. А, неофициально, и он не имеет никакого права вызывать таким способом, как он приглашает к себе на беседу людей. Если вам позвонят из представителей сотрудника Следственного комитета, вы не должны верить на слово, что это позвонил не какой-то пранкер Вован, а именно там Иван Иванов из Следственного комитета по вашему региону. Вы должны обязательно попросить повестку официальную повестку уведомления на вызов на беседу в следственный комитет. Там в этой повестке должно быть обязательно указано, по какому делу вас вызывают туда, в качестве кого вас туда вызывают, в качестве обвиняемого, свидетеля, или просто с вами решили побеседовать, поболтать по душам над. Обязательно просите повестку и говорите, что без повестки, без официального вызова на допрос мы никуда не пойдем. Вы имеете полное право это делать. Если они говорят, ну мы только побеседуем, ну мы не будем там, давайте не будем эскалировать наши отношения и не будем нагнетать атмосферу, вы говорите, вот У нас есть уголовно-процессиальный кодекс, там указано, что вы должны меня вызывать только по повестке. Я хочу а, знать, на каком основании меня вызываете. Пришлите мне ее как угодно, телеграммой, а, принесите мне дверь, а, пошлите мне по электронной почте, как угодно, но главное, мне нужна повестка. Второе правило, это постарайтесь взять с собой а, адвоката, либо человека, который разбирается в юридических вопросах, опять же, если у вас нет возможности самому обеспечить адвоката, мы готовы а, вам помогать. Для этого есть горячая линия, в том числе 8 800 333 девяносто пять, которая организует мои коллеги по фонду борьбы с коррупцией. И Можете тогда позвонить и сказать, что вот меня вызвали официально повестка на допрос в Следственный комитет, и я хочу, чтобы со мной кто-то пошел, потому что я ну, переживаю, что могу наговорить что-то не то. И третий момент, то есть первое, это повестка, второй, это адвокат и звонок на горячей линии, чтобы мы фиксировали эти обращения, чтобы мы знали, что у вас есть такая проблема, могли ее помогать вам решить. Третье, это обязательно нужно воспользоваться 51-й статьей Конституции Российской Федерации, которая говорит о том, что вы не обязаны свидетельствовать против самого себя. Это право гарантируется всем. И обычно вот наши все сотрудники Фонда борьбы с коррупцией, когда ходили на любые допросы в Следственный комитет, они всегда брали эту статью 51-го Конституции. Даже я, я ходила на несколько допросов в Следственный комитет, ничего страшного в этом нет, там сидит обычный следователь за столиком, вы вот к нему садитесь и говорите, я беру 51-ю статью Конституции. И не буду вам ни на какие вопросы отвечать. Обычно происходят стандартные разводки. Проходительные органы очень любят вытягивать информацию, потом они все это зафиксируют и еще заставят вас в этом расписаться. Потом, когда вы это все именно говорите, хотя изначально будет казаться, что это все неформальная беседа всего лишь. Поэтому 51 статью Конституции, возможно, ее применять можно всегда, когда угодно. И она именно существует для вашей безопасности, для того, чтобы вы... Чувствовали себя спокойно. Вот и все. Поэтому э, не обязательно давать какие-то детали. Обычно. Вот люди, которые не подготовлены и не разбираются, и, и никогда не ходили в следственный комитет, ни, никогда не следили, как это происходит у других людей, они очень часто думают, ну я же расскажу, что я ничего не делал, я никого не бил, я не жог по я не, а, не знаю, никого не собирался а, свергать вооруженным мятежом и так далее. Я же просто стоял на площади, там, да, у себя в, в регионе, у себя в городе. А, и я сейчас об этом расскажу, исследователь, он поймет, он же такой человек, он обычный и он такой же как я нет обычно это происходит совершенно не так есть куча случаев и наверное про это могут рассказать все адвокаты которые которые работают у нас по задержаниям, это может рассказать, наверное, прекрасно журналисты медиазоны, которые сталкиваются с этими случаями, когда просто людей разводят на какие-то показания, а потом выкручивают их в другую сторону используют против них. Поэтому 51 статья Конституции, я, конечно, не могу вас обязать ее использовать, это ваше совершенно право, но я просто говорю, что у вас есть такое право, и вы можете им воспользоваться. Давайте почитаю комментарий, который мне присылают уже в чат. Подвал был, чердак был, что сегодня? Сегодня конспиративная квартира в Малайзии, как я и говорю. Алекс Теслицын пишет, Соболь задержали, что ли? Нет, к сожалению, не задержали, я прошу прощения за небольшую задержку с нашей трансляцией сегодняшнего, но опять же, мы выходим с калькулятора, и для того, чтобы выйти в эфир, нам приходится преодолевать какие-то ужасные сложности. Любовь, как себя чувствует и какое настроение у Алексея Навального, и чего чему готовится тем, кому не все равно? А, какое настроение у Алексея Навального? Алексей Навальный бодр и весел, а, он находится в спецприемнике, в дневнике. А, и, и, и с ним все хорошо, и он будет сидеть в своей положенной 15 суток, а потом выйдет и будет продолжать работу, как и обычно. И... Поэтому я думаю, что не стоит переживать за Алексея. Доброе утро, Любовь! Как Алексей Навальный уже известно, в каком он спецприемнике. Да, он в спецприемнике в Дневнике, он находится в районе Котельники, в городе Москве. Там же находится мой коллега и мой соведущий, который должен сидеть здесь, рядом со мной, Николай Ляскин. Леонид Волков находится в другом спецприемнике. И, в принципе, мы контролируем ситуацию, и не надо ему ничего передавать, никаких там, делать передачек. В принципе, он обеспечен всем и пускает к нему по пропуску только людей, у которых есть доверенность. Поэтому, в принципе, можно поддерживать виртуально. Если вы хотите поддержать Алексея Навального, распространять информацию о наших расследованиях Фонда борьбы с коррупцией. Регистрируйте всех своих знакомых, родственников, друзей, коллег на сайте 2018.navallin.com, волонтер. Регистрируйтесь как человек, который готов сдать подпись и так далее, вот именно этим вы можете помочь сейчас Алексею Навальному, Фонда борьбы с коррупцией, всем нам. Если хоть какое-то официальное объяснение обыску и конфискации имущества ФБК, пишет э, Джофри Мэй. А, нет, до сих пор нет никакого официального заявления, вот меня когда спрашивают журналист о том, а, вчера уже много было звонков со всего мира, буквально звонят люди и, и интересуются а там, есть ли какое-то официальное объяснение, а почему этот обыск проводится, да, что творится в фонде борьбы с коррупцией и так далее, я всем отвечаю, что нет, наша полиция не объясняет ничего, она бьет дубинками несовершеннолетних на площадях. и Никакого объяснения конфискации имущества ФБК до сих пор нету. Мы вчера узнали через сотрудника бизнес-центра, об этом вчера Роман Рубанов, директор фонда борьбы с коррупцией, объявил публично, что у нас в офисе проводился обыскные мероприятия, в том числе при помощи сотрудников ФСБ. Это мы узнали случайно, это мы не узнали никак положено, когда мы пришли в фонд и потребовали допуск адвоката к к обысковому помещению, а случайно от сотрудника бизнес-центра, которому там, которого заставляли обеспечить доступ в наше помещение. Вот. Поэтому и ФСБ там работают, какие-то сотрудники в штатском там работают, вообще непонятно, кто там, что происходит. И больше, я говорю еще раз, похоже это на рейдерский захват, на каких-то на какие-то воров, которые ночью выносят технику на непонятно каких основаниях, без любого постановления суда, без бумажек, без ордер, без ордеров и так далее. Поэтому мы до сих пор а, не знаем эту историю. и мы предприняли все необходимые юридические действия для того, чтобы добиться ответа, на каком основании у нас проводится обыск. Мы обжаловали действия, а, незаконные действия и в прокуратуру, а, и во все, во все возможные инстанции. Поэтому мы предпринимаем, мы защищаемся юридически как можем, но пока государство оно не собирается объяснять свои действия. Они просто действуют на уровне рейдеров. Атеист-католик-алкоголик, интересное сочетание, спрашивает, почему Навальный в тюрьме, а Медведев на лыжах катается? Отличный вопрос, но я думаю, что это нужно вопрос адресовать не мне, а Медведеву, который катается на лыжах, который игнорирует вопросы людей, которые массово выходили по всей стране 20, 26 числа и просто целенаправленно вот так вот показывает, что мне все равно, вы там где-то, вы сдаете налоги, вы работаете каждый день, вы, Конституция гарантирует вам, что вы, народ, главная власть в стране, но мне все равно на это, я хочу купаться вместе с уточкой в пруду и кататься на лыжах на Красной Поляне. Евгений Кан пишет, а, объясните мне прикол с уточкой. И много-много восклицательных знаков. Давайте тогда, раз все спрашивают про эту уточку, я тогда перейду к а, одной из, там, продолжению истории с Медведевым, потому что вчера собеседник, наши коллеги, а, прекрасные расследователи, опубликовали продолжение истории с резиденцией Дмитрия Медведева, а, Дмитрия Медведева а, в Плесе в Ивановской области, и сказали, что а, Дмитрий Медведев арендовал тысячи арендовал сейчас секунду чтобы не перепутать ничего да нет, мне не показалось он действительно арендовал четыре тысячи гектаров земли всего лишь за сорок рублей в год там тридцать девять с копейками рублей в год И давайте посмотрим эту резиденцию, потому что фонд борьбы с коррупцией несколько месяцев назад делал пролет над этой резиденцией и делал свое расследование. Давайте посмотрим, о какой резиденции я буду говорить чуть попозже. Спасибо большое моим малазийским коллегам, которые выводят меня в эфир. Они перепутали видео и испортили мне прикол, который я хотела оставить в конце конце этого эфира. Но сейчас они найдут нужное видео и обязательно вам его покажут. Давайте я почитаю тогда пока ваши комментарии еще. Что думаете о группах по организации несанкционированных митингов? Давайте я на этот вопрос, его очень много задают в социальных сетях, и вчера задавали во время трансляции, я его видела. Давайте я чуть попозже скажу о митингах, которые будут, и о нашей позиции. Можно ли приносить передачки спецприемник для поддержки ребят Леонида и Алексея? Вот я в начале трансляции как раз показала, картинки с а, таблицами, где написано, какие фамилии а, там, задержанных ребят, а, каких спецприемников они сейчас содержатся. И мне кажется, что именно им нужно сейчас передавать передачки, приносить воду, какие-то разрешенные другие продукты, а, возможно, книги какие-то, потому что у них есть много свободного времени, нет доступа в интернет, у них нет сотовой связи, и им, наверное, там просто нечего делать. Но я думаю, что Алексею и Леониду а, они чувствуют вашу поддержку, и адвокаты передают им, а, что примерно происходит Сейчас, но я не не думаю, что им нужно сейчас передавать передачки. Если честно, не переживайте за них. Я думаю, что у них все сейчас нормально. Вот. Мне сообщают, что у нас все-таки готово видео с пролетом над прекрасной резиденцией Медведев, которую он арендует за 40, землю, под которую он арендует за 40 рублей в год. Давайте ее все-таки посмотрим.
1: Впервые полет над тем, что журналисты называют дачей Медведева. Залетаем мы со стороны Волги и сразу видим частную пристань и два суда на воздушной подушке. Они здесь находятся круглосуточно при этой резиденции. Здесь же заканчивается склон для катания на горных лыжах. Мы видим два дома, и так и хочется сказать, ой, да они совсем небольшие. Но не спешите, основную резиденцию вы увидите в конце. А это, судя по всему, гостевой дом, ну или какой-то дом, построенный рядом с лыжным подъемником. Смотрите, это станция спецсвязи. Мы каждый раз видим такие на участках всяких высших чиновников. Вот знаменитый шестиметровый забор. Вот тут вот так и хочется сказать. А это задняя часть резиденции, где есть теплицы, дома-прислуги и все такое. Но на самом деле по документам резиденция заканчивается аж вот там, на горизонте у границы дальнего леса. Гостиница для персонала. Снова станция спецсвязи.
0: Вы посмотрели сейчас кадры из старого, ну не такого старого, конечно, но расследования фонда борьбы с коррупцией, который летал над резиденцией Медведева в Плесе в Ивановской области и показывал, какие огроменные угодья владеет, владеет Дмитрий Медведев, при этом он не декларирует это имущество у себя в официальной декларации. Неизвестно на какие средства он приобрел это. имущество, и вообще пользуются им, и так далее. И там, кстати, собеседник еще интересную деталь указывает, что э, издание также стало известно, что в 2014 году администрация Ивановской области выдала компании «Орион», которая аффилирована с Дмитрием Медведевым, разрешение на доставку на арендуемый участок земли 50 маралов из Алтайского края. Я пыталась вчера выяснить, что за моралы и для чего они используются. Если вы знаете, обязательно пишите в комментариях. Но я не знаю, для чего нужны 50 моралов Медведева, но я знаю, что в, этом, в этой резиденции, в Ивановской области, у Дмитрия Медведева даже есть личная сыроварня. Прекрасно живет, нужно сказать. Поэтому мне кажется, что а, плацдарм для продолжения расследований незаконного а, владения имуществом и огромными резиденции Дмитрия Медведева еще очень большой. Поэтому я очень рада, что коллеги собеседников а, продолжают публиковать какие-то данные. Мне кажется, там хватит еще на 10 а, журналистских расследований материала, поэтому замечательно, а, и, что дело Фонда борьбы с коррупцией живет дальше. Давайте тогда отвечу, раз так очень много вопросов про несанкционерные митинги, нужно ли выходить 2 апреля, потому что появилась информация, что 2 апреля, воскресенье, люди хотят выходить снова на Красную площадь, очень много людей, которые выходят в регионах и так далее. Мне кажется, что это прекрасно, что люди не получили своего ответа 26 числа, когда они вышли в регионах и в Москве на Тверскую улицу задали вопросы по э, э, Дмитрию Медведеву, по его коррупционным делам, они не получили ответа, естественно, они хотят получить их ответ сейчас. Ответ, что Медведев катается на лыжах и их их просто не устраивает. И поэтому э, люди сейчас организуют а, митинге кто-то подает заявки, кто-то пытается, хочет выйти на несанкционированный митинг. И я знаю, что в каких-то регионах, в каких-то городах даже по 6 заявок на пикеты, поддержку, поддержку заключенных и опять же с антикоррупционной тематикой подаются. Поэтому сейчас по всей стране снова люди хотят выходить. И мне кажется, что это очень логично и прекрасно, это можно только приветствовать. Если на каких-то таких акциях, и шествиях, которые организуются просто стихийно сейчас по всей стране, снизу, которые не организуют фонд коррупции, на которой организуются людьми, которые хотят получить ответы на свои вопросы. Если кто-то там будет задержан, то мы обязательно окажем юридическую помощь, и опять же можно звонить будет на горячую линию 8 800 333 02 95 и обращаться. Мы постараемся оказать юридическую помощь всем людям, которые будут задержаны и которые будут выходить на антикоррупционные митинги в регионах в ближайшее время. Поэтому мне кажется, это логично, что люди хотят выходить и требовать ответа на улицах. Это можно только приветствовать. фонд борьбы с коррупцией в настоящий момент штаб а, президентской кампании Алексея Навального сейчас а, разрабатывает план, что делать дальше. Поэтому следите за обновлениями на навальный.ком. Мы обязательно будем сообщать о всех, а, о всех мероприятиях, которые будут инициированы фондом борьбы с коррупцией. А, почитаю ваши комментарии. Прям очень много. Господи, что же выбрать? Венесуэла с вами! Дайте нам мастер-класс, пишет Алексей Девятов. Венесуэла с вами? Отлично. Как дела у ФБК? У ФБК дела отлично. Мы восстановили работу в полном объеме. Несмотря на то, что большая часть сотрудников фонда была задержана и сейчас находится в спецприемниках, фонд обезглавлен, да, и в спецприемнике находится Алексей Навальный, Леонид Волков, начальник избирательной кампании, президентской кампании Алексея Навального, сотрудники фонда, все имеют задачи не то, что на неделю вперед, а мне кажется, на месяцы вперед, все знают, что нужно делать, вчера была проведена очередная летучка, которая обычно у нас проводится по вторникам. В стандартном режиме обсуждали текущие задачи, что делать дальше и так далее. Поэтому а, все работы в штатном режиме, расследования расследуются, а, а, пишется заявление. И опять же, а сейчас а, мои коллеги открыли новое направление, получили новую задачу. Мы помогаем задержанным 26 числа, пишем для них заявления, помогаем им в колл центре оказываем а, юридическую помощь по телефону и так далее. А вот для чего нужны эти странные животные Дмитрию Медведеву в Плёсе, пишет Николай Лапшин. Препараты, изготовленные из пантов, рогов морала, используют для лечения различных заболеваний. Они и жизненный тонус повышают и мужскую потенцию. Дело нужное. Ну, я, я даже не знаю, как это все комментировать. Возможно, это действительно так, но Медведев вообще любит очень хорошо пожить. У него есть частные виноградники в Италии и в Краснодарском крае, у него есть частная сыроварня а, в плесе, в Ивановской области. У него есть земля, под которую он, он арендует всего лишь за 40 а, рублей в год. И, у него есть а, прекрасные сауны и банный комплекс на Красной поляне в Психако на высоте 1300 метров над уровнем моря. Мне кажется, человек просто любит хорошо пожить, а на нас ему просто наплевать. А Елена Ильм... Ильметова пишет, морал, разновидность оленя, мясо которого очень нежное и в некоторых кухнях очень популярное. Ну, возможно, его используют не... Дмитрий Медведев не для патенца, а для кухни, кто знает. Но... Так. Э, Витя Мала пишет, правда ли, что сотрудник ОМОНа, получивший сотрясение на митинге, уже проходил свидетель по болотному делу Ивана Непомнящих, которого суд признал виновным в применении силы к стражам правопорядка. Но действительно об этом очень много вчера писали. И а, изначально эту историю опубликовал The Village, а, СМИ, они опубликовали на своем сайте, что а, они опознали, что сотрудник ОМОНа, который получил сотрясение, фотографии, которые разлетелись по всему интернету, который лежал а, на земле, и ему помогали его коллеги, он действительно очень похож на того человека, который проходил свидетеля по болотному делу. И, возможно, это так, а, это можно поставить только по фотографиям, никаких подтверждений официальных этой информации нет, но очень похоже, что действительно, на, на, что действительно так оно и было. Было. А, Василий Раск пишет, медведев пенсию поднял на 52 рубля, теперь гуляем. И очень много эмоджи. А, Неужели действительно думаешь, что так можно откупиться? Ну, Наверное, да. Наверное, действительно думаешь, что так можно откупиться. А, Спрашивают, что происходит с дальнобойщиками. <coughs> И с дальнобойщиками. А, дальнобойщики устроили свою бессрочную акцию протеста. Мы вчера об этом говорили в эфире. А, дальнобойщики в совершенно различных формах стачек, невыхода на работу и так далее просто протестуют против системы Платон, которая является фактически третьим обременением для тех, кто работает на транспорте и для дальнобойщиков, которые перевозят грузы. И помимо акциза и транспортного налога, и они требуют отставки Путина, Медведева и а, ликвидации вот этой вот системы Платон. Поэтому дальнобойщики очень активно сопротивляются, они идут до конца, они совершенно правильно соединяют свои требования с требованиями политическими, потому что только так можно сейчас отставить свои права, когда ты говоришь не только о своих маленьких проблемах, а просто видишь целую картину, говоришь, что действительно причина кроются в политическом устройстве страны и на них сильно давит сейчас. Их лидер Бажутин Андрей был задержан и также арестован 15 суток, если я не ошибаюсь, и более того, он позавчера был арестован, а вчера пришли органы опеки и пытались изъять его несовершеннолетних детей, но власть действует именно такими методами, когда были протесты во времена болотной в 2011 году тоже очень многим оппозиционерам приходили к Евгении и к Марии Бароновой, приходили органы опеки и пытались изъять у них детей. Поэтому я думаю, что сейчас публичная огласка может э, помочь Андрею Бажутину, потому что действительно это лидер, один из лидеров дальнобойщиков, который сейчас очень сильно его прессуют власти, только потому что дальнобойщики совершенно правильно, правильные вещи говорят, совершенно правильно действуют, идут до конца и не сливают протест. Я желаю поддержки дальнобойщиков, я считаю, что они большие молодцы, они сопротивляются за всех нас, потому что система Платон наносит обременение не только дальнобойщикам, за систему Платон мы все платим больше за цены в магазинах на наши продукты. Так, Я, кстати, вчера говорила, что СМИ... Российские СМИ никак не комментируют информацию о митингах, но они исправились, и за последние сутки какое-то адовое количество передач было выпущено на российских телеканалах, которые рассказывали о митингах, которые проходили 26 числа. Давайте послушаем краткий отрывок, как освещает российское телевидение митинги антикоррупционные митинги против Медведева. Вы сегодня хотите развалить страну, вы хотите устроить вторую Украину нам здесь, у вас ничего не получится.
2: Не зайдет Украине, дай себе предатель. где
0: все друг друга перекрикивают. Извините, были проблемы со звуком, но сейчас я закончу свою мысль. То мне кажется, что действительно лучше бы... Федеральные телеканалы молчали, так было бы честнее, чем они устраивали вот этот полнейший трэш на федеральных телеканалах, они как действуют, передачи все очень стандартные, если вы посмотрите одну, вы поймете примерно, как это все делается всегда, они приглашают на эти ток-шоу какого-то одного адекватного человека, и его перекликивают. Когда он говорит какие-то правильные вещи, они просто начинают адски хлопать и захлопывать его в эфире, не давая ему сказать никакое слово или начинают в три голоса перекрикивать его, орать и затыкать его. Вот вчера совершенно просто примерно по такому формату шли шоу из Соловьева и на Первом канале, и это какой-то трэш, и я не представляю, как вообще можно эти ток-шоу смотреть, поэтому я вообще не смотрю телевизор, у меня его Пять лет, наверное, если не больше уже нет. И я рада, потому что мое психическое здоровье находится в нормальном уровне. А, пишет нам Сквет, а, а, дайте в следующий раз вид инструкции не только митингующим, но и полицейским. А. Не совсем понимаю, как вы видели инструкцию, нужно дать полицейским, но я на самом деле слышала очень много историй, что на митингах, которые проходили 26 марта, очень много полицейских, они просто отказывались, они бросали дубинки и говорили, я не буду в этом участвовать. То есть действительно были жесткие задержания, но не все из сотрудников полиции, они были готовы бить детей на площадях на Тверской улице Москвы. Yeah. Анатолий спрашивает, любовь, не удалят ли, а, а, ли канал Алексея Навального, где кто забрал компьютеры? Нет, не удалят, потому что, опять же, я говорю, что вся наша информация она либо зашифрована, либо она не хранится в офисе, либо она а, имеет какие-то супер а, больш, там, большое количество ступеней верификации для того, чтобы добраться к этой информации. Ни, что невозможно сделать а, из ФСБ, не имея определенной IP и так далее. Но вот поэтому можно не переживать, канал Алексея а, сейчас находится в безопасности, как и наш канал Навальный Лайф, в, в котором ведется эта трансляция. Так. А, а вообще ложная со а, Илья Недолужка спрашивает, а вообще. Ложное сообщение о бомбе в офисе ФБК ⁇ это статья за терроризм. Почему не ищет виновного? То же самое было на открытии одного из штабов. Подавайте в суд. Естественно, мы а, обжалуем все незаконные действия. И они тоже об этом знают. Поэтому сначала они сообщили о бомбе, чтобы напугать всех, кто был а, в офисе Фонда борьбы с коррупцией в тот момент, в, в момент ведения трансляции. А потом они просто а, переписали протокол задним числом и сказали, не-не-не, никакой бомбы не было, на самом деле был пожар. Потому что за пожар никакого... Никакого, никакой статьи за терроризм нету И заложные донос о пожаре тоже никакой нет статьи. Поэтому вот они сначала рассказывали нам о терроризме, о бомбе, а потом они сказали о пожаре, потому что просто их нужно было как-то вывести срочно людей из штаба. А, на самом деле, вчера я очень много читаю комментариев а, по трансляции, по то что вы от, а, оставляете в Ютубе под записью наших эфиров и так далее. И очень многие люди спрашивают, а есть ли смысл выходить на площади? А есть ли смысл протеста? И вообще не все ли это бесполезно. Вот этот же самый вопрос я задала Екатерине Шульман, политологу и доценту Ранхиз. Давайте послушаем, что она мне ответила вчера поздно вечером. Если шансы у этого протеста в ближайшем будущем или вообще, или все бесполезно?
2: Ну, смотря что вы называете шансами, что вы подразумеваете под шансом. Если вы имеете в виду падение режима на завтра, или революцию, или как бы, коллапс политической системы, то нет, это маловероятно. На самом деле, если вы имеете в виду постепенную трансформацию в сторону демократизации, то я вам скажу, как исследователь, она неизбежна, ей нет альтернативы, весь вопрос в сроках. На самом деле, очень поучительное явление, которое мы видим сейчас, в течение последних пяти лет, Все ресурсы политической системы были брошены на то, чтобы э, отвернуть назад или хотя бы убежать на месте часовую стрелку. Э, Система почти надорвалась этими усилиями. С, 2011 года, с конца 2019 года она занята, ресурсы свои во многом истощила, потратила и моральный капитал, и физический капитал. Но, собственно, вот прошло пять лет, и мы с точки зрения политической находимся в той же точке конца 2019 года, только с худшей экономической ситуацией, с упавшими доходами населения с довольно тяжелым внешнеполитическим положением с новыми недовольными, которые, а, выросли за это время, б, стали хуже жить за это время. Ну, вот, собственно, а так, где, где были, там мы и остались. А что нужно
0: делать, мы... да, что нужно делать, на ваш взгляд, чтобы приблизить эту демократизацию или каким-то образом ускорить ее темп?
2: Ну, смотрите, в принципе, плохая политическая, плохая экономическая история, как знает наш наука, к сожалению, не приводит к демократизации. Демократия от бедности как таковой не заводится. Что к ней приводит? От нее приводит сочетание общественного давления и понимания внутри самой элиты того, что надо чего-то менять, что нужно меняться на своих условиях, пока вас не заставили меняться на чужих.
0: Что думает о политической обстановке в стране? Я также вчера вечером поговорила с администратором, с администратором одного из самых популярных пабликов ВКонтакте и вообще в российском сегменте интернет, МДК. Давайте послушаем, что ответил администратор популярного паблика, который уже подписчиков более 7 миллионов человек. Что он думает о митингах и о том, что сейчас происходит у нас? Я читаю твиттер и вижу, а, ну, я в ВКонтакте мало бываю, если честно, а, больше пользуюсь Твиттером. И в Твиттере сейчас все последние твиты МДК – это твиты о политике. Раньше это было не так. Почему это так не, сейчас происходит?
3: Не, мы всегда как бы старались идти на поводу трендов, но а, все же наша гражданская позиция в том, что ну, коррупция – это плохо, это понятное дело. Это, как бы, нельзя говорить, что, ребят, коррупция – это хорошо, давайте ее потерпим. Я сегодня, например, Вышла речь там, одного из профессоров какого-то Томского университета, университета о том, что если коррупции нет, то стра- стра- страна никого не интересует. Но, судя по всему, наша страна очень многих интересует за счет того, что она богатая, и как бы, грабить есть еще где. То есть, и, как бы, у любого нормального человека, будь он знаю, кем угодно, то есть он, шутит, там, он просто администратором ДК или не знаю там даже тот же мент, по сути, как бы, должен понимать, что корпус — это плохо. То есть это, ну, как, то есть убивать — это плохо, по сути. то есть Это всем известно. Это не нужно учить с детства. То есть, ну, там, христианская мораль, то есть можно быть даже неверующим, понимать, что воровать — это вот, грех, по сути. Вот, получается, наши власти как бы, грешат. Очень даже хорошо. Как бы, ну, я как гражданин, как прежде всего, мне это не устраивает. Как бы, вот. Я думаю, многих это не устраивает. И как бы... Если это замалчивать, как бы, ну, вся сеть это видела, группы групп, это избегать или игнорировать.
0: Администратор паблика МДК ВКонтакте нам рассказывал сейчас о, своей, о своих ощущениях политической обстановки и при этом упомянул преподавателя из Томска, который рассказывал студентам, что коррупция это совершенно нормально. Давайте не посмо, посмотрим небольшой фрагмент этой лекции студентов, которая была прочитана в Томске.
4: Есть люди, которые как бы это подалекать меня выразится. Участвуют, скажем так, в сомнительной квартире. Оказывается, вчера проводились, проводились в российские Навального собрания.
3: Это не Навального собрания. Это как против коррупции
4: митинги, а не за Навального. По поводу коррупции, править из одного края. Был такой генеральный лейтенант все который как-то Сначала это называлось ПГУ, первое главное управление ПГБУ, а потом, когда ПГБУ расформировали, это ПГУ. Люди у нас были из разведки. Ну так вот, Анна Субашенка забыла, что ты молод и ты 4 года. Это, но кроме этого, он все занимается своими афоризмом. Аромат Рим на это время не употребляет а его афоризм. Ну, один из афоризмов. Если в государстве нет коррупции, значит, это государство никому не нужно.
1: То есть вам нравится, когда у вас воруют? Так вот, воруют и везде.
0: Я вчера разговаривала с студентом, который записал это видео и спрашивала, не нужна ли ему какая-то юридическая помощь или консультация, не давит ли на него после того, как он выложил этот ролик в интернете. Он мне сказал, да нет, не давит, потому что большинство а, ребят, однокурсников, меня поддерживают, как к этому преподу относятся очень снисходительно и посмеиваются над тем, ну пусть он там что-то говорит и вещает. Мы на самом деле понимаем, как все на самом деле устроено. Это а, очень сильно радует. И, а, и что я хотела еще сказать что а, преподаватель рассказывает о том, что коррупция а, – это нормально для любой страны, это реально то есть а, так везде и работает, это мировая практика и прочее, но какой-то абсолютный бред. И вот я часто рассказываю о коррупции, потому что я антикоррупционный эксперт и юрист в фонда борьбы с коррупцией, мне приходится выступать с лекциями, и очень часто я понимаю, что люди ну, либо не хотят понимать, либо не понимают, что коррупция она касается действительно каждого, и та ситуация, которая существует у нас сейчас в стране, она не нормальна. это никакая не мировая практика, Потому что в каком-то виде коррупция есть везде. Это да. Но коррупция есть в единичном характере в цивилизованных странах. То есть там есть отдельные случаи каких-то нехороших людей, которые берут взятки по своей инициативе. Потому что действительно, ну, везде есть какие-то преступники, везде есть убийцы, насильники, ну, вот и коррупционеры везде есть. Но такой системной, такой иерархически выстроенной коррупции, как у нас в стране, наверное, еще нужно и поискать. Наверное, где-нибудь в странах Африки или что-то вот типа такого только можно найти. Потому что и коррупция, она, естественно, сказывается на каждого, потому что есть прямая коррупция, а есть косвенная коррупция. Прямая коррупция – это когда у вас гаишник требует взятку, или для того, чтобы пройти лечение в какой-то больнице, получить какое-то дорогостоящее лекарство, вам нужно заплатить взятку врачам. Но коррупция касается каждого, когда я говорю об этом, я имею в виду косвенную коррупцию, которая касается строительства дорог, потому что вы по этой дороге ездите каждый день, если чиновники своровали на строительстве какой-то конкретной развязки или дороги, у вас во дворе деньги, то это вас, естественно, касается. Вы непосредственно никому взятку не платите, но вы получаете худшее качество государственных и муниципальных услуг ровно потому, что кто-то на этом спопилил бюджетные деньги. То же самое касается больниц, школ, системы образования, здравоохранения, всего чего угодно, то есть всего, всех услуг, которые, в принципе, мы должны получать от государства за наши налоги, седает на какой-то процент, большой, существенный процент, иногда он доходит до 50% коррупционной составляющей, откаты, взятки и прочее. Поэтому мне кажется, что Правильно, что студенты относятся к этому преподавателю как человек, который, ну, наверное, в чем не разбирается, который не нужно слушать, потому что действительно он ни в чем не разбирается, нужно, не нужно заставлять студентов верить, что все плохо у нас в стране, и везде так, и вы ничего не измените. Но но есть и хорошая новость о другом преподавателе, которого уволили за какой-то беспредел, который он устроил на своей лекции. А именно преподаватель Московской консерватории Фарида Муль... Кульмухаметова, ставший известным после лекции о врагах народа и пятой колонии, уволен из учреждения. Формулировка официально по собственному желанию, но это произошло после того, как ректорат поговорил с этим преподавателем и она написала заявление об уходе с работы, напомню, что вот эта вот Фарида Кульмухаметова, преподаватель Московской консерватории, она заставила четверокурсника зачитать список врагов народа на одной из лекций. И это все получило большое огласку в СМИ, и я очень рада, что этот человек больше не творит такой беспредел в стенах учебного учреждения. Мы это очень много обсуждали с но пока его не задержали, еще до митинга 26 числа в предыдущих эфирах. Моя позиция, что а, не нужно... А навязывать свою точку зрения в политике, какую-то определенную идеологию на лекциях студентам. Вы можете рассказывать о разных позициях, вы можете спрашивать их мнение, вы должны обучать критическому взгляду на вещи, но не нужно говорить о пятой колонии. Ну и наоборот, я, я против того, чтобы впаривать какую-то другую информацию с другой стороны, оппозиционную и так далее, мне кажется, что нужно давать какую-то разную, разные точки зрения, чтобы у людей, которых вы учите, сформировалось свое мировоззрение не какое-то чужое, не с телевизора, ни отдельное, дяди Ване и Пете, а именно их собственное мировоззрение и критический взгляд на вещи для того, чтобы они могли сами мыслить и понимать окружающую действительность и так далее. Нужно помогать им в этом, и все. Комментарий, комментариев очень много, не успеваю все читать. Вас очень много начало смотреть трансляции, если раньше комментарии текли в более медленном режиме, то сейчас они просто несутся с какой-то ужасной скоростью, и комментариев очень много. Спасибо вам за них все. Ольга Кузнецова пишет, хотели ли иностранные СМИ взять у вас интервью. Хотели, очень много хотела, и вчера а, просто меня атаковали, мне звонки были через каждую минуту, прокомментируйте, что с офисом фонда борьбы с коррупцией, что с митингами, что с задержанными и так далее. Все очень переживают, если первый, второй телеканал Владимир Соловьев не хотят рассказывать, о том, что происходит в нашей стране, то иностранные журналисты очень хотят, им интересуют, потому что действительно, что произошло 26 числа, это событие мирового уровня, не только важное для России, но, наверное, для всей повестки во всем мире. Поэтому а вот сейчас я закончу эфир и пойду разговаривать с журналистом Sunday Times а, большого достаточно издания. А, мы с ним вчера договорились о том, что я ему дам интервью. Вчера звонили из Германии, из Италии, из Испании, и все а, хотели узнать, что вообще происходит сейчас в России. А, Влад Подшиваленко пишет, будете ли менять офис, ветам, там, наверное, жучки. Нет, наверное, менять офис мы не будем в ближайшее будущее, потому что, во-первых, это сложно сделать, очень много кто в Москве боится сдать офис, но даже не по этой причине, а потому что просто это бесполезно, мы привыкли к этому офису, он нас устраивает, он прекрасный, а жучки нам никак не повредят. Мы живем с этими жучками уже, там, вот как с момента образования фонда борьбы с коррупцией, у нас есть жучки, мы о них знаем, и мы... Просто живем в этой действительности. У нас предыдущий офис был в другом месте, на Таганке, в Москве, и Там были жучки обнаружены, мы их обнаружили, мы просто решили проверить, а где у нас жучки стоят, давайте проверим. Вот мы позвали знакомых, они проверили нам жучки, они действительно нашли их в дверных косяках, которые мы оторвали, увидели, их вызвали криминалистов, вызвали сотрудников полиции, и они все зафиксировали, но уголовное дело до сих пор не возбуждено за незаконную прослушку. Мы увидели, что они есть, там, зафиксировали, что они есть в оконных рамах, пластиковых окнах, и мы поняли, что просто не невозможно эти пластиковые окна прямо сейчас разобрать, вытащить эти жучки, это какая-то очень сложная процедура, и если даже мы ее пройдем и сделаем, и вытащим все жучки э, там в одномоментно, то на завтра снова придут ночью сотрудники сотрудники ФСБ и поставят нам новые жучки, поэтому совершенно бесполезно это делать, потому что всю чувствительную информацию мы не обсуждаем в стенах офиса, обсуждаем за пределами мы а, там, не знаю, и существуют различные системы коммуникации а-ля секрет чаты в телеграме и прочее и не обязательно это обсуждать все слух а, поэтому можно не переживать что у нас стояли жучки стоят жучки будут стоять жучки и мы даже между собой шутили что наверное так долго проходит оба в ходе борьбы с коррупцией потому что они обновляют эти жучки там у нас но как бы действительно с которой мы привыкли а, издержки профессии скажем так Кордирование, uh, что бы это ни значило, я не, не в курсе. Uh, спрашивать где купить такую уточку? Uh, вот такую уточку. Я думаю, что можно купить в каждом детском мире, в любом магазине для детей, товаров для детей. Uh, я ее взяла у своих коллег. Ну, вот. Она у них такая, прям как приятный сувенирчик, а я ее взяла для трансляции, чтобы кто-то хотя бы заменил Николая Ляскина мне в эфире. Олег Сарцевич пишет, что там, дружище Соловьев, вы сделали солидарность с журналистами ФБК? Ну, во-первых, мы не журналисты ФБК, и очень многие журналисты говорят, вы делаете журналистскую работу, но на самом деле... Но это не совсем так, потому что мы делаем расследование, и мы не стесняемся, и не боимся, и этика нам позволяет, в отличие от журналистов, говорить вещи прямым текстом, говорить на черное-черное, а на белое-белое. Журналисты обычно просто дают факты, излагают какие-то вещи очень нейтральным тоном, а мы не стесняемся говорить, что действительно коррупция организована Путиным, Медведевым и другими чиновниками в правительстве, что депутаты воруют и живет за границей, и так далее. Мы делаем вот эту оценку происходящих событий в стране, потому что мы считаем, что нам важно доносить наши мысли, наши идеи, наши точки зрения до людей, до наших сторонников. Поэтому мы, конечно, не журналисты, хотя и делаем часть там, журналистских расследований, и так далее, Но вот как принято считать. А что там, дружище Соловьев? Так прекрасно все он по-прежнему имеет домик на озере на озере Кома в Италии, вещает по федеральным телеканалам, ведет свое радио ведет свою программу на радио Вести и так далее и прекрасно себе живет на бюджетных деньгах и ничего его не заботит. Солидарность он, конечно, никакой не выразил, он наоборот очень много критиковал о митинге. Он, когда я его спросила накануне митинга 26 числа, Владимир Соловьев, я его спросил в Твиттере: идете ли вы на митинг? антикоррупционный митинг в Москве, или вы за коррупцию, он очень долго а, практически кричал в Твиттере, что у вас нет никаких фактов о, о собственности Дмитрия Медведева и так далее, хотя мы никогда не говорили, что она находится в а, находится в прямой собственности Медведева, он владеет их а, ими через своих однокурсников и подставных лиц, это очевидно. Но вот, а, и он долго там что-то возмущался, пытался перевести в другую плоскость, а, и не отвечает на вопрос, идет он на митинг или не идет, за коррупцию он или против коррупции, а а потом просто забанил меня в Твиттере, как делает это обычно, когда ему люди задают неудобные вопросы. Поэтому нет, никакую солидарность он не не выразил, а если вы будете его спрашивать какие-то важные вопросы, которые он, как журналист, по идее должен освещать в своих передачах с большой аудиторией, он вас также забанит в Твиттере. Господи, какие ники у вас? Я их не могу прочитать сегодня, это что-то ужасное. Хрофте, опять же, что бы это ни значило, хроф Рости спрашивает, а где кактусы? А кактусы там же, где все остальное, имущество фонда борьбы с коррупцией. То есть оно опечатано и заблокировано в офисе фонда вместе с нашей студией, с нашими камерами. Возможно, камеры уже были вынесены, я не знаю и с другим оборудованием, поэтому как только мы прорвемся наш фонд, мы обязательно снова а, будем выходить в эфир вместе с нашими прекрасными кактусами. Так, а, давайте еще пару вопросов и будем заканчивать. А, Алексей GFGF спрашивает, вы делали запрос в Следственный комитет про их расследование расследование взяточника премьер-министра? Конечно! Мы всегда наше расследование не только публикуем на на, Навальный.ком, не только рассказываем о них в видео, но мы обязательно оформляем все по юридической части. Мы не не занимаемся популизмом, мы занимаемся конкретной юридической работой. Мы всегда формализуем все наши доказательства, все наши официальные претензии и отправляем их в Следственный комитет и ФСБ, и в администрацию президента, если они уполномочены там, снимать кого-то с должности из ряда сотрудников администрации президента, и в Государственную Думу, в Комитет по этике и так далее. То есть у нас куча этих запросов, но, к сожалению, на них все приходят практически всегда отписки, но мы все равно все наши требования формализуем, потому что обязательно наступит момент, когда мы будем жить в прекрасной России будущего, и вот тогда все наши бумажки будут иметь большое значение для правильного и честного суда. Давайте на этой прекрасной ноте мы будем заканчивать сегодняшний эфир. Смотрите нас завтра в 8 часов утра на канале Навальный Лайф онлайн или в записи в любое время. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, распространяйте расследования Фонда борьбы с коррупцией. Всем хорошего дня!